0: Salve, simpatia, bem-vindos a mais uma edição do podcast. Hoje, aí, com depois de um longo tempo de demora devido a esse mês, que é sido bastante dificultoso para a gente, a gente vai gravar a última música do Piper at the Gates of Dawn, a 11ª faixa, Bike, quinta faixa do lado B da versão do Reino Unido. Hoje a gente vai conversar, além de mim, Henrique Gordo, com o João...
1: Salve E o Tulão
0: novamente E aí, moçada Faz tempo que eu não gravo com vocês, hein Faz tempo, João Mas você é sempre bem-vindo É isso aí Sem mais delongas, então, bora Escutar a música
1: got a
2: bike, you can ride it, if you like it
1: Linda a música.
0: Muito. O legal dessa música, cara, que eu, abre aspas aí, o sujeito lírico do Bert, quando ele mostra a sua bicicleta, que é emprestada, que uma garota, né? Ele mostra. Ah, mostrar essa bicicleta com uma garota. Também além dessa bicicleta, ele mostra o ratinho dele, né? O ratinho de estimação, o Gerald, um clã, e eu repito, um clã de bonecos de de gingerbread, né, os biscoitos de gengibre natalinos lá, e uma capa, uma capa um bagulho distinto para faz frio e chuva. E no final da música o Sid leva essa menina aí, menina especial, para a sala de música ali.
2: Pois é, e, e aí tem um detalhe que agora momento surpresa para quem acha que Pink Floyd não tem nada sobre de romântico de amor. É, na verdade, o Sid Barrett conheceu, em 1964, a Jane Spires. Ela tinha 15 anos na época e eles começaram a namorar um ano depois, em 1965. E que foi basicamente quando ele escreveu essa música, Bike, que, de uma certa maneira, é sua interpretação, digamos assim, de uma canção de amor.
0: Essa Jane, João, ela também é mencionada naquele outro som que a gente... A gente já discutiu sobre que é o Lucifer São. Ela que é a Jennifer Gentle
2: Sim, exatamente hora. E, Mas o que, eu, o que eu ia até comentar é que, de certo modo É, é perceptível na música, de fato, esse tom levemente rom, Não romântico, mas esse romancinho Carinhoso, né? carinho é, Esse carinho na música, exato Sim, exatamente. ela é uma música fofinha
3: no, no estilo deles, né? Mas o, o Nick Manson, baterista do Pink Floyd, né? Ele considera essa música uma das melhores obras do Cid. Ele chegou pros caras da Rolling Stones e falou assim: Mano, essa música é muito Cid Barrett Ela é né? surpreendentemente inteligente. Ela é engraçada e tem um fundinho de tristeza nela. Que é, que é... é isso, né? Cid Barrett é droga. É, e, mano, a parte da hora já, lá, ele fala que ele encontrou uma menina que cabe no mundo dele. Uma menina que cabe no mundo dele tem que ser muito especial e muito específica, sabe? O cara é muito louco. Então o Sidão estava apaixonado. Talvez
0: seja a menina que entenda a brisa dele, velho. É. Ah, uma tá das é. primeiras.
2: Mas eu ia até comentar que acho que esse é um pouco até do toque de tristeza, né, que acho que é meio que, de certo modo, ele assumindo que o mundo dele é um mundo diferente, digamos assim, né? que não é qualquer pessoa que Sim. se encaixaria.
0: Sim, inusitado.
2: É, ao mesmo tempo que isso é, é bonito, é carinhoso e tudo mais, não deixa de ser, é, não triste necessariamente, mas um tom um pouco melancólico, entre aspas, talvez eu diria, né?
0: alegre pra caramba, cara, tanto que você percebe no meio da, dessa, da letra da música é, é uma letra principalmente pela sonoridade, é tudo alegre, é feliz mas no meio da letra você percebe a dualidade aí de de é, fofinha mas ao mesmo tempo que é fofo é triste, sei lá, tipo do eu conheço um rato aí no Amaz Henry he has a house, né, eu conheço um ratinho, o Geraldi aí mas ele não tem uma casa para morar, né? eu não sei o porquê. Fala, mano, é uma da hora, cara. Tá ficando velho, mas ele é um bom amigo.
3: Nossa, a música é sensacional, velho. Porra. Sei lá, a letra como um todo.
2: É, e, e, e acho até que esse trecho que você leu, é, a gente pode até interpretar ele de várias maneiras, né? Talvez muitas pessoas encaixem... Esse rato como sendo uma analogia, digamos assim, a é muita gente do, do mundo real, entre aspas, né? Mas, mas aí vai um pouco do, do, da maneira Sid Barrett de
3: enxergar,
2: de, 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 né? de, de deixar muita, muita coisa, a gente falou em várias músicas aqui, ó, desde que a gente começou, tem muita coisa que cada um interpreta de um jeito Cada um vê de uma maneira E no fim do, ninguém tem certeza do que ele realmente quis dizer né? Né? Então,
0: tem, é... Faz parte da genialidade
2: dele esse, esse...
0: Cara, mas eu acho que Essa música é bonita Ela é simples, velho O resumão dessa música Olha que legal A minha cabeça, a interpretação que eu tenho dela é, Ele mostra tudo que ele tem De legal pra menina que ele gosta e, e tudo que ele... Tá, tá com ele no corpo... Inclusive a da bicicleta que não é nem dele... É emprestada... Tá ligado? É, tudo que ele se importa no momento que ele tá vendo ela... E ele gosta tanto dela... Que no final da música ele leva ela pro lugar onde ele mais se sente bem... Que é a sala de música... Tá ligado? Pra fazer música com ele... Pra entender qual que é a brisa dele... Exatamente... Sim. E no final... se vocês perceberam, né? acho que é difícil não perceber, no final da música, essa, esses efeitos de engrenagem e, e afim, pareceu muito, é, como que eu posso falar, as engrenagens da bicicleta, de uma bicicleta funcionando, tá ligado?
3: Eu não sei, eu, eu, eu interpretei mais como sendo os dois na sala de música fazendo um som muito louco, fazendo alguma coisa muito louca.
2: Pode crer. É, eu, eu fui nessa linha também que ele, ele termina, inclusive falando, né? É, vamos para outro quarto fazer isso acontecer, em referência às músicas, no caso, né? É. Sim. Então, para mim, um pouco dessas engrenagens e tudo mais é exatamente esse fazendo acontecer, digamos assim, né? É. Tô... Pondo, pondo a máquina para funcionar, mas. Não, não, mas eu ia falar que, de qualquer maneira, a sua interpretação que você comentou de fato é, é muito do que eu senti também. Assim, é é que, nem a gente, que nem a gente comentou no começo, que é, de fato, é, algo de um tom meio romântico, mas principalmente muito carinhoso, mais até do que aquele amor romântico de fato. Né?
0: Exatamente. Quase um romance... Eu acho que ele está mais um romance platônico do que... É... Aquele romance tradicional, carnal, né? não sei.
3: É, ele, ele expressa que ele gosta muito dessa menina como companhia, né? Sim.
1: Uhum.
3: Tipo, ele tá até oferecendo uma bike emprestada pra ela, é um negócio que você não faz, tá ligado?
2: Até porque, convenhamos, esse amor romântico carnal nem seria muito a cara... É, não só do Pink Floyd, mas do próprio Cid, né? Sim é, Seria, um, digamos que um pouco simples
3: Acho que o amor no sentido aí é Ela compartilhar da ideias deles. Eu acho que é esse sentimento, velho Que expressa, que o Cid tá tentando expressar nessa
0: música tipo de amor Que ele expressa nessa música É que os caras do Pink Floyd expressaram no álbum inteiro do Ishwar Hill Que é para o Cid, tá ligado? Sim. É, sim. É, não, não a saudade, mas a lembranças boas de estar com a pessoa, sabe? Além da saudade.
2: Sim. Hum. Chegaremos nele, inclusive, né?
1: Inclusive. Chegaremos nele. Acho super legal essas coisas, velho. Sem contar
0: a evidência, a evidência. <risos> Do uso de droga aqui, né, velho? Ah, Sim. caralho ah, eu sigo, Bom, né? Por, por que, que ele tava com ele Que ele tava junto com ele tinha um clã de De, Bread, de, de bonequinho de gengibre.
3: Vai saber, você não anda Você não anda com essa sua turminha De rocha É Mesma
2: coisa Quem garante Quem garante que não tem ali um, Uma coleçãozinha, vai saber
0: é, às vezes o Gingerbread, que tava tudo no pratinho aí, era alegoria para outra coisa, né?
3: É. Ou às vezes o próprio nome da música tá ensinando isso. Ou
0: não. né Mas e aí, gente? Tirando a música, né, que a gente já falou bastante, como essa daqui é, é, é uma música de encerramento de álbum, o que vocês acham dela, dessa obra, para encerrar? Conceito né? Encerrar um conceito Primeiro conceito de Pink Floyd Que o pessoal já viu
2: Cara é... Eu acho que é, é, é bastante interessante Para mim A gente é, Comentou ao longo da, de, Das músicas de quase do, do álbum inteiro E quase todas as músicas A gente, a gente Comentou por várias vezes do, De como era parecido Algumas coisas com até Beatles, com The Who, com, com tudo mais, assim, né? Uhum. E essa música, a gente também sente um pouco disso, um pouco dessa semelhança ainda é, com, esse, com esse rock que rolava exatamente nessa década de 60, e que rolou por um tempo ali até o, o começo da década de 70, mais ou menos. Mas ao mesmo tempo que você vê essa essa coisa mais comum, digamos assim, essa coisa mais, esse rock não tão psicodélico até então, é, você já começa em algo, principalmente em algumas faixas, e acho que principalmente é, nessa faixa eu consegui sentir um pouco, principalmente no final, que tem todo esse, essas engrenagens, esse som mais é, é, experimental entre aspas, você já consegue identificar que que tem algo, digamos, de diferente acontecendo ali. Ainda tem muito da estrutura, acho que, tipo assim, se a gente pegar o que normalmente se conhece como Pink Floyd, digamos assim, é nítido que ainda tem uma caminhada, digamos assim, desse primeiro disco para os próximos, para atingir o, a psicodelia, digamos assim, né? Mas...
0: Que a gente conhece como prog, né? Do... Exatamente, Pink Floyd. exatamente.
2: Mas é, já é identificável que tem coisas aí. O caminho, o caminho está sendo pavimentado, digamos assim. Né? Pelo menos é, é, esse é meu meu sentimento.
0: Sim, eu concordo com. E esse álbum como um álbum conceitual, que é um álbum conceitual, como todo álbum do Pink Floyd, como todo álbum de prog, né, de rock progressivo, na maioria das vezes é conceitual, é, se não for todas as vezes. <risos> É... Foi, um, foi um negócio inusitado Para a época que eles Começaram a lançar Tudo bem que, que eles lançaram Eles gravaram esse álbum Junto, no mesmo estúdio Inclusive, que os Beatles Estavam gravando o Sgt. Pepper né? O álbum E, e os dois, esses dois álbuns são psicodélicos Só que psicodélicos de jeitos Diferentes é, ainda assim o Sgt. Pepper ele, ele, ele permanece muito no texto que o João falou de Rolling Stones, Yardbirds meio é, meio R&B americano, saca? que um, pode também ter influência só que eu achei que é, o Cid conseguiu captar melhor é, toda essa questão da psicodonia é, de uso de droga mesmo de uso de, de substância alucinógena ele, Meio, ele, ele quase que sinestesi, sinestesicamente ele conseguiu expressar isso. É, é bonito de ouvir.
3: Sim, mano. Tipo, essa música, ela parece uma canção de criança, assim, sabe? E ela finaliza um álbum muito doido. E aí, a hora que tá acabando essa, tipo, acaba a letra dessa canção de criança. Chegou o experimentalismo muito louco também, cara Falar, mano, é isso que nós vamos fazer.
0: É, cara, ó, falando um pouco do álbum aí pra vocês, eu peguei, eu puxei um texto da Rolling Stones aqui, que o... eles escrevem muito bem como é que foi a pegada do álbum. É, legal avisar que a, a banda inicial não tinha o... o, o David Gilmour, né, ele era um amigo da banda, mas o Barrett, Ro, Roger Sid Barrett é o o nome dele, né? É, ele era o principal é, frontman, é o, o líder da banda entre aspas aí e o, a guitarra e o vocal. O Roger, nosso amiguinho Rogério Águas, no baixo. O Nick Manson na batera e o, o, o Richard Wright no teclado. A banda ia chamar no começo dos tempos aí de, de abdads, e, e ou T, 7 né? mas o Bird achou melhor rebatizar por Pink Floyd. Ele achou mais é,
1: chamativo
0: o nome, né? por dizer assim. Ah, e esse primeiro álbum se manteve nessas características do que eu falei no começo. É, é, um negócio quase sinestésico, sinestésico de expressar pela música as inspirações que ele tinha com o as alucinações e sentimentos que eles tinham com as, com as drogas o, o, o álbum inteiro é característico de efeito eletrônico e muito, muito feedback que, é um negócio, que era um negócio inesperado nessa cena inglesa aí, de 67 e numa dessas eles conheceram o primeiro empresário deles o Peter Jenner é, que, que descolou esse gig aí deles eles começarem a gravar no Emi Colômbia, né? que eles gravaram as primeiras duas músicas gravadas do álbum, que foi Arnold Lane e CNN Play, os dois singles. Ah, se não me engano, Arnold Lane nem tá no álbum, né? Mas os dois foram gravados. É, logo depois, os caras conheceram o Norman Smith, gravar e esse cara virou o novo ah, produtor deles, no mesmo ano, isso e eles conseguiram um, um, um bagulho para gravar no Everload, que tava gravando junto com o Beatles, junto com o Pepper. E foi... explodiu, os caras explodiram com esse negócio, tá? Ligado? e justamente por, por explodir que começou a noia do Cid que ele não gostava de fama. Né? Ele começou a se afundar cada, mais nas droga, cada vez mais nas drogas e distanciar mais os amigos deles, os companheiros de banda, né? Que acabou, felizmente E infelizmente Se tornando o Pink Floyd Que a gente conhece e ama que é hoje O Pink Floyd de hoje em dia Que era, e também não é mais
2: É muito bom
1: É realmente
2: Bom, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar Realmente muito bom
0: Esse álbum aí é Como co vocês acham de, de álbum de estreia do Pink Floyd é, é um álbum muito bom, cara nossa, é... eu... E para introdução,
2: e que acho que acaba inclusive muitas vezes ficando esquecido, né? até a qualidade do som não é... é uma qualidade da década de 60. Então muitas vezes as pessoas se esquecem, mas tem muita coisa boa aí como a gente pode,
0: pode acompanhar junto, sim, cara. E esse álbum aqui é o, o primeiro e o único álbum que o Barrett participa não sei se estavam ligados sim, sim, sim e só por causa desse álbum desse primeiro álbum de uma bandinha é, pequena na época o cara ficou mundialmente famoso e mundialmente o mundo inteiro ainda sente a falta dele não com
2: certeza
0: esse cara sim, sim. foi foda velho esse cara foi foda
2: Mostra bem a, o que foi a genialidade dele, né? Sim.
0: É isso aí.
1: Cara,
3: bem fora da casinha.
2: assim que É, nada. é assim que a gente gosta.
3: Exatamente. <risos> é isso aí.
0: É, logo depois desse álbum, quem veio, quem veio ocupar o lugar dele foi o Gilmore. Daí que a gente começa com o Pink Floyd mais... É, não me crucifiquem com o que eu vou falar agora Mas aí a gente começa a ficar um pouco mais sério
3: Sim. Mas vamos usar o que eu mais gosto
0: É o primeiro mas profissional Vamos usar esse termo Nem, mesmo. nem mais profissional ele, ele, Eu acho que o, o, na época Que o Cid saiu e que o Gilmore entrou Ele traz um elemento que a gente não via Que é o, o rock pesado mesmo O rock and roll tá ligado? Direito aquela guitarra é, é, é como, como é que eu posso falar da guitarra? É complexo <risos> característica, sabe? você é, escuta direito a guitarra cê, ele, ele, o Gilmar ele conseguia espremer, imprimir tudo que ele sentia na guitarra o Sidney imprimia na, na música por completo sim eu acho tá bom. Isso muito louco bom mas isso aí é uma discussão para os próximos episódios, né? É exatamente. Com certeza. Inclusive, eu não sei ainda qual, qual álbum a gente vai começar próximo. Eu tinha a ideia de, de, se, de continuar numa sequência aí, mas eu não sei se vai ser uma boa. Então, talvez aí, talvez, como depender da disponibilidade e N, N outros fatores, vai rolar uma enquete aí para decidir qual que o público quer ouvir. Bravo. Fechado. Fechado? Fechado. O próximo episódio eu posso garantir, então, que vai ser uma surpresa. Não vou falar mais nada, mas vai ser inusitado. Vai ser super legal. É isso aí. Então, demorou, gente. Muito obrigado de novo aos espectadores aí, assíduos e não ácidos do Fladcast. Lembrando que isso daqui é, é, é um projeto puramente. É, em, de amigos, e entre amigos ah, nada, É nada mais que uma conversa de barca Que a gente geralmente tem Quando a gente só fala de puto Floyd E eu acho que a gente está conseguindo
3: bem, Imprimir bem, bem Isso para vocês Se bem que a gente estava falando Mais de eleição municipal Nossa, nem fala <risos> Inclusive já tô acompanhando aqui tá tudo as almas abertas
0: Só no F5 Exatamente. Tá certo. Gente, sair, tá? é isso aí. Lembrando que não acabou a pandemia ainda. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tá com a sensação de... de... que deu uma acalmada, mas... a tendência é que só piore, viu, Moçado oh, Ô, louco, achei que tinha acabado. Não, não, não. Tá tudo então novo. é sempre assim, Uma mão na consciência e outra no Pink Floyd. Mamão
3: vai na cintura.
0: Demorou, moçada?
2: Demorou. Fechou. Vou deixar meu salve aí também pra galera. Se cuidem, é... é isso aí, tamo junto. Até os próximos.
3: É nóis, moçadinha.
0: Beleza, gente. Falou
1: Beleza. boa, também tá tá